0: Sind wir schon live, also rekorden wir schon. Wir rekorden schon, ja. Okay, ja gut, dann rekorden wir halt einfach. Also herzlich willkommen zum MTMT Podcast. Heute wieder mal mit einem außergewöhnlichen Gast, Basti Keindl. Ähm, ich freue mich, dass es ehrlich mal klappt. Äh, lang haben wir es ja probiert und so weiter. Und jetzt haben wir ja alle ein bisschen mehr Zeit in, in Lockdown und so weiter, können uns den wichtigen Themen, sprich ähm, der, dem Austausch der Interaktion mit anderen Gleichgesinnten widmen. Ähm, Bevor wir loslegen, vielleicht stellst du dich erstmal kurz vor, Basti, also ich kann ja kurz sagen, warum ich dich kenne und so weiter, du bist der stärkste Mann, den ich live und in Farbe jemals gesehen habe, von dem her, das ist so mein Intro zu dir und die Genesis dahin, können wir ja dann mal im Podcast auch zusammen irgendwie gehen. Vergesst nie, lasst immer 5 Grad
1: sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Oh, I love it. Love your process. Keep the power inside. Always. Ja.
2: Also, äh, ich bin der Sebastian Keindl von Keindl Athletic System. Ich habe zur fast gleichen Zeit, ein bisschen später als ihr angefangen äh, mit meiner Selbstständigkeit, ähm, habe mich primär darauf spezialisiert, Athleten zu trainieren, bin da äh, sehr im American Football beheimatet, habe selbst angefangen, Powerlifting zu machen oder damals noch kraft kampf äh, genannt und ähm, wollte dann da in die Nationalmannschaft, bin in die Nationalmannschaft gekommen, bin dann äh, immer mehr in die Trainerschiene, war am Schluss... Co-Trainer Nationalmannschaft und bin jetzt noch Landestrainer, also Co-Trainer bin ich nicht mehr und äh, tatsächlich trainiere ich aber
1: ähm,
2: fast genauso viele Athleten in verschiedenen Sportarten ähm, wie Powerlifter. Mhm.
0: Genau. Kannst du mal kurz, ähm, ohne Bragging und Boasting, aber du kannst ja mal kurz deine, deine Totals raushauen und ähm, die, die jeweiligen Lifts equipped und, und ja. RAW auch, oder?
2: Ja, also tatsächlich habe ich kaum Raw-Wettkämpfe gemacht. Ähm, einen habe ich gemacht, der war ziemlich bescheiden. Ich weiß nicht, wie ich mich bei euch äh, das, mit meinen Ausdrücken verhalten muss. ermutigen
1: das auf jeden Fall.
2: Das war so ein bisschen, äh, ja, wie das halt ist. Da ist man als Trainer den ganzen Tag unterwegs und dann irgendwie ist man nicht mehr so motiviert für seinen eigenen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gemacht habe. Ich wollte 700 als Mindest-Total machen und habe, ich glaube, keine Ahnung, also unter 700 gemacht. Meine besten Raw-Lifts im Gym waren äh, 260 in der Kniebeuge, 175 im Bankdrücken und 290 im Kreuzheben. Im Wettkampf, glaube ich, waren die besten, wobei ich Raw-Wettkämpfe halt nie so richtig gemacht habe, aber waren, ähm, ich glaube, die beste Kniebeuge 255. Bankdrücken war tatsächlich mal bayerischer Rekord mit 171,5, was viel aussagt über den bayerischen Rekord im Bankdrücken, wenn ich den brechen konnte als schlechter Bankdrücker. Und Kreuzheben 285, glaube ich. Und Equipped waren es beste Total 897,5. Besten Einzelwerte waren 345. Da 340 Kniebeuge, 340, ähm, Bankdrücken 247,5 und äh, Kreuzheben 325. Bei Körpergewicht? Und alles, äh, in alles in der 105er, außer die, also ich habe einmal einen Wettkampf gemacht mit 105,1, da habe ich mich quasi hochgetrunken. Äh, ähm, da habe ich die 3,40 gebeugt eben oder
1: 3,45 glaube ich, aber weiß ich jetzt nicht. Na ja, 3,40 habe ich in der 105er auch gebeugt. Mhm. Ja. Cool. Aber deine Karriere als aktiver Kraft-3-Kämpfer ist vorbei?
2: Äh, die ist äh, beendet. Ich bin jetzt äh, aktiver Freizeitsportler. <lacht> ähm, ja, also im Prinzip ist sie, hat sich das immer schon so ein bisschen natürlich mehr entwickelt. Wenn man mehr so Traineraufgaben hat, dann kann man auf ähm, Wettkämpfen weniger als Athlet tätig sein, ähm, weil man halt einfach immer mehr irgendwie auf den wichtigen Wettkämpfen Leute betreut. Ähm, und dann hat sich das schon so ein bisschen entwickelt. Aber ich wollte eigentlich immer wieder nochmal angreifen. Und äh, jetzt seit... Äh, bei der Trainertätigkeit habe ich mir quasi meine Hüfte mal endgültig so ein bisschen äh, angeschossen und äh, seitdem habe ich äh, das an den Nagel gehängt und äh, abgenommen und angefangen zu laufen.
0: Ich wollte gerade sagen, du bist jetzt Läufer geworden. Okay. Aber was heißt also Typ? Wo bist du jetzt vom Körpergewicht her? Ähm, bei 93. Okay, schon. Ja.
2: ja, also schon so, ich war jetzt nie so krass schwer, aber. So 104 habe ich eigentlich schon konstant gewogen. Okay. Ist leichter abzunehmen, als zuzunehmen.
0: Ja, absolut, definitiv.
1: Und jetzt wirst du Läufer, <lacht> weil das ist ja dann die logische Ableitung eigentlich. Vom, ja. Dass man dann zu sportler slash Läufer wird.
2: Ja, ähm, also auf den ersten Blick natürlich nicht so. Aber eigentlich, also ich finde die Entwicklung relativ logisch. Ich, man braucht ja dann neue Ziele und ähm, die meisten naheliegenden Ziele, die man zuerst hat, sowas wie, jetzt will ich geil ausschauen oder so, die, also will ich natürlich schon, wie jeder, aber das ist irgendwie fürs Training nicht so motivierend. Da funktioniere ich eher mit Leistungszielen oder irgendwelchen Dingen, die mich so triggern. Und nachdem mein Bruder und äh, mein Trauzeuge und noch der erste Footballer, den ich trainiert habe, irgendwie so das Laufen für sich entdeckt haben, dachte ich mir halt, will ich halt, ich will quasi nicht, äh, schlechter sein als die und äh, dann habe ich mir aber gedacht, ich habe krass keinen Bock auf Laufen, weil ich hatte nie Bock auf Laufen und Ausdauersport und dann hat mich das wiederum genervt und dann dachte ich mir, jetzt muss ich es angehen und habe es angefangen und jetzt taugt es mir, erstaunlicherweise.
0: Das heißt, du kannst jetzt mal kurz einen Abriss geben und äh, da machen wir mal die Überleitung auch zu, zu dem eigentlichen, das heißt eigentlich, aber zu dem uns sehr, sehr wichtigen Punkt Athletiktraining. Aber du kannst mhm. jetzt mal kurz einen Abriss geben ähm, über dein eigenes Training. Wenn du sagst, du läufst es, wie, wie voluminös sieht es aus in der Woche?
2: Ähm, also jetzt war ich natürlich in der Woche krank und habe gar nicht trainiert. Aber ähm, also meine festen Einheiten sind, ich will eigentlich fünfmal die Woche Krafttraining machen plus äh, drei feste Laufeinheiten, die quasi strukturiert sind. Mhm. Ähm, allerdings... Ist es natürlich auch mit dem ganzen Lockdown hin und her immer ein bisschen schwierig, irgendwie die Arbeitszeiten unter Kontrolle zu halten? Und jetzt ist es meistens so auf alle zwei Wochen fünf äh, Krafttrainingseinheiten und alle äh, erste Woche quasi immer so vier Einheiten rausgelaufen. Drei feste Laufeinheiten, also eine lange Einheit am Sonntag und zwei kürzere Dienstag, Donnerstag und dann habe ich äh, versucht, noch möglichst oft in die Arbeit zu laufen und heimzulaufen. Und das sind dann halt nochmal so viereinhalb äh, Kilometer, also nichts Großes. Also ich laufe so, habe meinen Laufschnitt quasi, also meinen Umfang erhöht, äh, so von Anfang 20 Kilometer oder so, wo ich natürlich auch gestorben bin bei allem, mhm. ähm, auf ähm, jetzt so 40 Kilometer mal 50 Kilometer.
1: Krass. Wie hat sich denn dein Krafttraining verändert so in dieser Transition vom Powerlifter zum Läufer? Also du bist ja jetzt kein reiner Läufer, aber trotzdem wirst du wahrscheinlich nee. dein Krafttraining ein bisschen angepasst haben.
2: Ja, also mein Ziel ist ja immer noch so zu sein, dass wenn Läufer mich sehen, dass sie sagen, ja, das ist aber kein Läufer und dass wenn Krafttraining mich <lacht> sehen, dass sie sagen, ja, das, der ist schon dünn, aber irgendwie noch macht Krafttraining. Ähm, wie hat sich geändert? Also, man am Anfang stirbt man ganz schön und äh, ähm, für mich war der der Reiz vom Ausdauersport auch am Anfang echt nicht zu begreifen, es war äh, eigentlich tatsächlich der einzige Reiz für mich bei den ersten Läufen, so komisch das klingt, war eigentlich nur die, da, das, dass es mich so gequält hat, dass es so eine neue Herausforderung war. Und weil, also ich habe vorher schon Intervallläufe und Sprinttrainings gemacht und so, was eine gute, ein guter Vorlauf war, glaube ich, für das Ausdauertraining. Ähm, und das hat äh, gut geholfen. Aber da war der, das, das ist einfach was, was mir taugt, weißt, einmal schnell laufen äh, und äh, einen höheren Output zu haben. Und ähm, dann hat es sich eigentlich mit der Zeit entwickelt, dass äh, das quasi. Dass man so ein bisschen Gefallen daran findet, auch mal abschalten zu können und sich der Belastung auszusetzen, was man im Krafttraining so nicht hat.
1: Ja. Und also nochmal zu meiner Frage, hast du das, gestaltest du dein Krafttraining jetzt quasi spezifischer, dass es dir fürs Laufen auch mehr bringt, vermeintlich, oder separierst du die beiden Sachen einfach so? Du gehst laufen und nebenbei machst du das Krafttraining, ohne dass es das sich jetzt gegenseitig groß beeinflusst?
2: Nee, es ist eine, also man muss ja im Training immer priorisieren und ähm, dadurch, dass ich im Laufen so schlecht war, waren natürlich die äh, Früchte niedrig hängend, die es dadurch zu erringen gab, aber gleichzeitig ähm, mit, alleine schon mit dem Körpergewichtsverlust und so sinken natürlich die, äh, die ähm, Leistungswerte in den äh, Lifts notgedrungenermaßen. Ähm, dementsprechend habe ich dann natürlich auch ein bisschen die Möglichkeit genutzt, äh, im Krafttraining das umzustellen auf Sachen, die ich sonst nicht so gemacht habe. Was irgendwie natürlich schwierig ist, wenn man zehn Jahre lang äh, fokussiert darauf ist, was man auf der Bank macht und wenn du dann am Bankdrücken bist, dir dann irgendwie denkst du, ah, das ist egal. Äh, deshalb wechselt man halt dann auch die Übungen. Und dann habe ich natürlich... Ähm, also ich habe davor schon wieder angefangen, Sprünge und sowas einzubauen und Sachen, die quasi spezifische Vorbereitungen fürs Laufen wären. Und äh, war schon immer ein großer Fan auch von einbeinigen Übungen, auch für Kraft-3-Kämpfer. Und deshalb war das nicht so eine krasse Änderung. Aber wenn man jetzt die Trainingspläne sehen würde, könnte man meinen, es ist eine spezifische Entwicklung hin zum Laufen. Aber es war eher eigentlich, äh, man hat halt die Sachen rausgestrichen, die nicht mehr so wichtig waren. und ähm, Gleichzeitig ähm, die einzige Anpassung, die man vielleicht sagen könnte, die ich gemacht habe, war, dass ich ähm, bei meinem Krafttraining weniger Umfang gefahren habe, einfach um, äh, weil du natürlich überschneidende Anpassungen hast und sowas, ähm, und um die Regenerationszeiten aufeinander abzustimmen. Und die Krafttrainingseinheiten haben sich in der Art und Weise, wie ich das Programm aufgesetzt habe für alle, also die in meiner Challenge-Gruppe da sind, ähm, in der Art und Weise, wie wir die Planung gemacht haben, ist es so, dass, die, ähm, dass man möglichst, es richtet sich danach, möglichst flexibel möglichst viele Einheiten zu äh, ermöglichen in der Woche und dabei den Fokus auf die Laufeinheiten zu setzen, sodass man die Krafteinheiten vielleicht runterskaliert, wenn die Laufeinheiten intensiv waren.
0: Mhm.
2: So der grobe Abriss.
0: Und ähm, jetzt rein auf Intensitäten und Raps äh, bezogen. Wie hat es sich dahingehend verändert, also das Krafttraining?
2: Ähm, kaum. Also ich würde sagen, jetzt nicht durchs Laufen, sondern es hat sich natürlich dadurch äh, verändert, dass ich keine Kniebeugen im Moment so mache. Ähm, dadurch sinken natürlich die Intensitäten allgemein schon. Im Bankdrücken ist sie hoch, im Kreuzheben war sie eigentlich auch immer hoch. Da habe ich sie nicht angepasst. Ähm, und bei der, die Durchschnittsintensität hat sich gesenkt, dadurch, dass ich mehr Nebenübungen mache und da die Intensität eh geringer ist.
1: Aber, aber du immer noch gerne schwere Sachen vom Boden hoch und äh, wuchtest gerne ja. schwere Sachen durchs Gym generell.
2: Ähm, also ich würde jetzt nicht mehr sagen, dass sie so schwer sind, aber ähm, ja. schon. Und es ist... Äh, ich versuche natürlich auch immer, weil Training immer in langfristigen Zeiträumen irgendwie funktioniert und je besser man äh, Fortschritt erreichen will, desto wichtiger sind diese langfristigen Zeiträume und dementsprechend versuche ich mein Training auch so zu betrachten und im Moment ist eben, die sind so bestimmte Ausdaueranpassungen halt vorrangig, aber und mein Krafttraining sorgt, bildet eine Basis dafür, dass ich nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr auf die Kacke hauen kann und auch wieder mehr schweres Heben und sowas. Also ich so ist es im Moment ausgelegt quasi, also ich habe jetzt, das schwerste was ich gehoben habe waren, ich glaube einmal 250 Kilo und das war, das habe ich einmal gemacht in den letzten drei Monaten, also es ist schon alles recht leicht, ich springe mehr das macht auch Spaß, ich werfe Medizinbälle, macht auch Spaß Ja.
1: und hebst halt so leichte Gewichte wie 250 Kilo und so, ja schon klar Jetzt,
2: wenn
1: wir jetzt dabei sind, dass du,
0: dass du dein Training ja so, ähm, ich sag mal, wirklich angepasst hast auf die Ziele, die du jetzt neu verfolgst, wie gehst du denn her, wenn du einen Athleten vor dir hast? Also wie, wie bestimmst du da äh, die Inhalte des Trainings, äh, Volumina, Stressmanagement, diese ganzen Punkte?
2: Ähm. Naja, also ich meine, im Prinzip macht man ja immer eine Bestandsanalyse und dann eine Analyse der Sportart äh, oder der sportartspezifischen Entwicklung, die man erreichen möchte. Ähm, in den meisten Fällen, wenn man es ganz realistisch betrachtet, muss man sagen, die meisten Sportler kommen ja nicht äh, unversehrt oder in den, also ich kann mich an nur ganz wenige Athleten erinnern, die gekommen sind, wo ich mir gedacht habe, die kann man jetzt gleich voll belasten, weil die... Äh, Super ausgeglichen sind und ähm, eine gute Grundlage haben. Also in den meisten Fällen geht es darum, erstmal zu bestimmen, was sind quasi die Problemfälle, wie geht man die Problemfälle an, was sind die, ähm, die Möglichkeiten, die man mit den Leuten hat an Training, also an zeitlichen Möglichkeiten und sowas und äh, was ist das langfristige Ziel in ihrer Sportart. Also, weil die gerade bei den Footballern ist es oft so, die kommen und spielen hier Jugend oder bei den Herren und wollen dann aufs College. Und dann ist natürlich eine langfristige Entwicklung daraufhin geplant. Also von daher ist das Erste, worum ich mich kümmere, eine Basis zu schaffen. Und das bedeutet in den meisten Fällen eben die ähm, biomechanischen und physiologischen äh, Grundlagen so aufzubauen, dass die zu belasten sind.
1: Von welchen Zeiträumen sprechen wir da? Also wenn du sagst, du planst langfristig für solche Athleten, die jetzt zum Beispiel aufs College wollen? Sind es Monate, Jahre? Also in welchen Zeitabständen denkst du und planst du da? Ist natürlich ähm, individuell, aber jetzt gerade für einen, äh, ich sag mal, jungen Footballer, der aufs College will?
2: Naja, es kommt immer drauf an, natürlich die kommen in unterschiedlichen Phasen. Also manche kommen und sagen in einem halben Jahr quasi, äh, muss das vonstatten gehen oder manche haben schon ein Stipendium in Aussicht, dann ist das eine andere Situation, als wenn jemand quasi frisch kommt und dann weiß man, jetzt muss man die aufbauen. Ähm wenn ich jetzt davon rede, langfristig zu planen, dann bedeutet das natürlich nicht und ich glaube, das ist auch so ein grundsätzliches, Missverständnis in der Periodisierungsfrage. Generell dann bedeutet das nicht, dass ich mich hinsetze und äh, wenn ich weiß, der will in einem Jahr auf dem D One College, dass ich mich hinsetze und äh, einen Jahresplan ausmappe und dann äh, verfolgen wir das strikt für strikt, sondern man macht quasi einen zeitlichen organisatorischen Rahmen. Ich überlege mir, wo muss der in einem Jahr stehen und wo sind wir jetzt und wie baue ich da hin. Und dann die tatsächliche Trainingsplanung erfolgt dann im Prinzip in, äh, oder in absehbaren Zeiträumen. Also man plant halt dann ein konkretes Training für vier bis zwölf Wochen. Und innerhalb dieser vier bis zwölf Wochen wird immer noch angepasst. Aber äh, bestenfalls immer mindestens mal ein halbes Jahr, weil es natürlich so ist, unter drei Monaten, ähm, also unter zwölf Wochen kannst du wenig im Training erreichen. Und ich, weil die meisten, also weil die meisten nicht in einer Situation sind körperlich, dass man die gleich so belasten könnte, dass man in zwölf Wochen was erreicht. Also es ist ein Unterschied, wenn du jetzt einen, ähm, nehmen wir mal Powerlifting, weil es so eine einfache Sportart ist. Wenn du jetzt einen Kraft-3-Kämpfer hast, der irgendwie schon eine solide Basis hat und schon irgendwie Jahre trainiert, relativ ausgeglichen ist, dann kannst du natürlich in zwölf Wochen Wettkampfvorbereitung was rausholen aus dem. Wenn du aber einen kraft 3 bekommst, der in seiner Kniebeugentechnik was verbessern muss und im Bankdrücken vielleicht auch noch ein bisschen was und dann hat er noch ein bisschen irgendwie etwas, was man als strukturelle Disbalancen betrachten könnte, wo man sich denkt, ah, wenn ich da jetzt einfach drauf haue, dann äh, führt das vielleicht zu einem Problem oder dann geht der kaputt, dann kommt eine Verletzung raus. Dann muss man halt erstmal das alles schaffen, also die Disbalancen ausgleichen, die Bewegungsmuster verbessern und natürlich hat er einen Fortschritt, aber das würde ich jetzt nicht als Trainingsfortschritt bezeichnen, sondern das ist eine Basis schaffen und dann kann man ihn erst belasten. Mhm. Und das ist... Ähm, Warum man in zwölf Wochen quasi keinen wirklich Fortschritt schafft? Also die werden alle besser, aber im Prinzip ist es nur Lernen und nicht, die, nicht primär die physiologische Adaptation.
0: Hm. Welche Referenzen hast du? Was eben, Also welche Guidelines verfolgst du? Was was Qualität von Bewegungen anbelangt? Was ähm, eben? Worauf basieren strukturelle Disbalancen bei dir? Ähm, Hast du ein Assessment, das du mit den Leuten konstant verfolgst? Oder wie assessst du die Leute? Schaust du sie dir an, wie sie sich bewegen?
2: Ja, ähm, also, ja. <lacht> ähm, ich glaube, das ist so wie bei ungefähr allen ähm, allen Trainern, die das irgendwie in der Zeit lang irgendwie machen mit, mit verschiedenen Leuten. Man äh, ist dann natürlich immer wieder begeistert davon, von der Idee äh, die man dann in Büchern liest oder irgendwo, dass man ein Assessment macht und dann äh, hat, man, ähm, hat man einen guten Kennwert und dann ähm, macht man noch physiologische Tests und dann weiß man irgendwie, wie sind die im kurzen Dehnungsverkürzungszyklus, langen Dehnungsverkürzungszyklus, wie ist die Maximalkraft. Und dann macht man es und dann sieht man, ja, pff, so wie der springt, äh, muss man erstmal springen üben, damit man den Test machen kann, damit der aussagekräftig ist oder Maximalkraft kann ich so nicht testen, weil die Technik einfach so schlecht ist, dass ich den nicht so schwer heben lassen will, das ist mir nicht wert. Und dementsprechend mache ich im Prinzip eine Trainingseinheit mit den meisten Leuten, die ist relativ standardisiert, also vom Grundablauf, dass ich bestimmte Bewegungsmuster durchgehe, die mir bestimmte Aufklärungen über bestimmte Positionen und Bewegungsstrategien verschaffen und dann während der Einheit, wenn ich dann sehe, dass der oder diejenige irgendwie bei einer Übung etwas zeigt, wo ich mir denke, dass wirft eine Frage für mich auf, dann habe ich so quasi Abwandlungen, die man dann angeht. So würde ich es machen. Also es, im Prinzip schaut man sich halt an, wie die sich bewegen im Training, möglichst noch beim Laufen und ähm, auch wie sie, wie das zusammensteht mit der Verletzungshistorie, weil die meisten kommen ja nicht
1: unversehrt. Was für Bewegung oder Bewegungsmuster schaust du dir jetzt an? Also wenn es so ein paar gibt, wo du sagst, die muss ich unbedingt sehen. Laufen hast du gerade schon gesagt. Was wären noch so ja. andere äh, Bewegungen? Ähm, laufen, Springen.
2: Also Springen in verschiedenen Ebenen und Kontexten. Einbeinig, beidbeinig. Quasi mit Dehnungsverkürzungszyklus. Äh, also mit einer Ausholbewegung, ohne Ausholbewegung. Teilweise dann auch seitlich. Das sind eben dann Sachen, äh, die so ein bisschen abhängig davon sind, was sie was die zeigen. Ähm, Kraft, im Prinzip äh, Klimmzüge, in den meisten Fällen Klimmzüge, Liegestütze, ähm, Lunges, ähm, dann je nachdem, wie, die, äh, wie sie drauf sind, ob sie das auch schon im Training gemacht haben, also bei vielen ist es ja auch so, dass ich das wären quasi die Sachen, von denen ich mehr Informationen ziehe, aber die sagen dann, sie machen schon die ganze Zeit Kniebeugen und machen schon Kreuzheben oder Bankdrücken. Dann schaue ich mir das auch an. Einfach nur, um zu wissen, wie machen sie es bisher? Was kann man daraus lernen? Kann man das verwenden weiterhin im Training? Oder ist es so, dass ich mir denke, es macht einfach keinen Sinn? Ähm, ja, das sind so die, die äh, Grund, äh, Grundmuster und dann in, dem, in vielen Fällen, gerade wenn es Leute sind, die irgendwie noch ähm, Probleme zeigen beim Sprinten oder sowas, also Verletzungen, ähm, dann schaue ich mir noch Laufdrills an, ähm, um so verschiedene Sachen anzu, ähm, anzugehen, so Stiffness-Muster, generelle Laufkoordination, Bewegungspattern, ähm, Plus ähm, in manchen Fällen oder in den meisten Fällen schaue ich mir noch einbeinige Sachen an. Also einfach Einbeinstand, aus der Bewegung in den Einbeinstand gehen, um zu sehen, wie sie das lösen. Und die Sachen dann oft äh, auch noch ohne Schuhe, halt, also mit Schuhen,
0: ohne Schuhe, ähm, um da den Unterschied zu sehen. Das heißt, es ist nicht so, dass die einfach die drei Lifts verbessern müssen und dann werden sie bessere Athleten? Nein. <lacht> Weil ich meine, nee. das, was du jetzt skizziert hast, ist ja ähm, für, ich sag mal, für, für Spielsportler, oder? Also wir sprechen jetzt gerade nicht von, ähm, von kraft 3-Kämpfern, von Powerliftern, sondern eher eben von, von Spielsportlern. Richtig?
2: Ja, von Spielsportlern und normalen Leuten. Genau. Ja. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, dass, ähm, dass so ein Assessment für äh, für Powerlifter nicht unbedingt anders ausschauen müsste. Ähm, ja, also man würde sich halt sicher die drei Lifts noch anschauen, aber das alles dazu. Aber es ist natürlich ein spezielleres Klientel. Das bedeutet, in den meisten Fällen ist es natürlich auch so, dass ähm, einem Kraft-3-Kämpfer vielleicht der, äh, der Wert und der Übertrag eines Ausfallschritts am Anfang nicht bewusst ist. Oder auch das, welche, welche Mechanismen so ein, so ein Bewegungsmuster offenbaren kann, die in bilateralen Lifts irgendwie maskiert sind. Und gerade anhand der, ich sage mal, kursierenden Informationen zu dem Thema ist es dann natürlich meistens relativ schwer erklärbar und da packe ich das dann ins Training, da ist dann der erste Trainingsblock. Zum Beispiel ist dann einfach ein Block, der eine Grundlage schafft und in dem ich schon mehr Variabilität in den Grundmustern fordere, um dann halt zu sehen, was für Probleme oder Fähigkeiten der
1: oder diejenige präsentiert. Also ich würde da noch mal kurz einhaken, weil das ist, glaube ich, wichtig, gerade für Athletiktrainer zu verstehen, dass du dir eben als Assessment in erster Linie anschaust, wie läuft und springt jemand, weil das sind die Skills, in denen du einen Spielsportler ja gerade am Ende auch besser machen willst und halt nicht ja. irgendwelche ja, Gym-Bewegungen, sage ich mal, anschaust, wie jetzt zum Beispiel eine Kniebeuge oder auch ein Ausfallschritt, der dann vielleicht schon wieder ein bisschen näher am, am Laufen und Springen dran ist, sondern halt so begin with the end in mind. worin willst du jemanden wirklich besser machen und dir diese Bewegungen anschaust versus ich Bewegungen, die dann vielleicht einen Übertrag haben können, wie eine Kniebeuge, aber die halt immer noch sehr, sehr weit weg sind von, von dem Sport. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von einem Footballer reden.
2: Ja, ich denke, also ich betrachte es noch ein bisschen anders. Ähm, ich, grundsätzlich ja. Ich würde es ähm, würd so sehen. Bewegungen in einem langsamen Kontext sind leichter zu meistern als in einem schnellen Kontext. Also ein einbeiniger Sprung ist äh, oftmals stabiler als ein Einbeinstand weil man den Körperschwerpunkt leichter stabilisieren kann. Du kannst verschiedene Sachen maskieren in einem schnellen Kontext, die in einem langsamen auffallen. Und manche Sachen maskierst du in einem langsamen Kontext, die in einem schnellen auffallen. Und deshalb sind äh, für die Analyse von Stabilisationsmustern und sowas sind sowohl Ausfallschritte als auch einbeinige Sprünge wichtig oder auch Kniebeugen und äh, Sprünge, also einfach beidbeinige Übungen. Ähm, und also da habe ich ja nicht mal festgelegt, ob ich jetzt eine Kniebeuge mit einer Langhantel hinten oder vorne oder eine Kettlebell mache oder also kann ich mir verschiedene Sachen anschauen, um bestimmte Gewichtungen zu schaffen oder ähm, aber also ich denke, dass die Bewegungskompetenz, das ist, was man als erstes mal abprüft und das ist für mich eine relativ generelle Fähigkeit ähm, oder was heißt eine generelle, aber für einen Sportler ist eine wichtige eine breite Bewegungskompetenz wichtig als äh, Grundlage und ähm, dann die Leistung anzuschauen äh, quasi und Sachen, die die Leistung entwickeln, ist dann quasi ein nachfolgender Schritt, würde ich sagen. Und das ist auch ähm, ja, das ist dann immer so der Punkt, wo ich ein großes Problem habe mit vielen, was im Athletiktraining ähm, thematisiert wird, weil das, da kommt man natürlich schnell ins Thema Spezifik rein und sowas. Und ähm, es erwarten irgendwie auch immer natürlich alle von mir, weil ich äh, Kraft-3-Kampf äh, gemacht habe und sowas und Kraft-3-Kämpfe trainiere, dass ich irgendwie der große äh, Fan davon bin, alle einfach äh, stark zu machen in den Lifts. Und äh, als ich bei äh, Bayern, bei den Basketballern, bei äh, der Jugend war, da bin ich hingekommen, nachdem die sich drei Langhanteln gekauft haben, also Olympische Gewichte übersetzt, weil die den Langhantel-Athletikkurs hatten. Und äh, dann hatte ich erstmal Diskussionen, warum ich nicht einsehe, mit denen äh, irgendwie eine Langhantel anzufassen. Und ähm, also ich, ich finde halt immer, das sind Mittel, ja. Mittel, um einen Zweck zu erfüllen und äh, nicht ähm, eine Religion, der man folgen sollte in jeglicher Hinsicht.
0: Mhm das wollte ich dich gerade fragen, wie ist denn die Erwartung von Leuten, die zu dir kommen, ähm, was sie denn von dir bekommen? Also du hast ja jetzt gerade schon ähm, mit FT Bayern beantwortet so ein bisschen, aber es ist ja schon interessant auch irgendwie so, eben mit deinem äh, Powerlifting-Hintergrund und so weiter, was die Leute denken, was du wirklich mit ihnen machst.
2: Ja, ähm. also ich glaube, dass alle halt... Ähm mit der Erwartung auf jeden Fall mal kommen, dass ich es ähm, das geil finde, stärker zu sein. Und das ist ja auch grundsätzlich richtig. Aber ja. ähm, ich sehe das halt immer so, als ich möchte ehrlich wissen, was der oder diejenige möchte, ähm, wenn man jetzt mal auf die Allgemeinheit abzielt, ähm, weil sich danach alles richtet ähm, und auch die Wahl der Mittel richtet. Generell ist es natürlich so, dass die meisten... Ähm, davon ausgehen, dass ich viel Kniebeugen Bankdrücken Kreuzheben mache, dass sie draufpacken und stärker werden. Jetzt ist es so, dass natürlich hat man über die Zeit auch einen gewissen Ruf und dann wissen die Leute schon, dass man auch schneller wird oder sowas, aber dass ich mich, dass ich wahrscheinlich mehr Bücher über Sprinten und Sprinttechnik habe als über, also sicher, als über Powerlifting. Das wird die meisten wahrscheinlich verwundern. Also ich glaube, ähm, das ist eher so die Erwartungshaltung, dass alles, was ich mache, im Gym ist oder Gym basierend ist und ähm, im Prinzip auf Bodybuilding und Powerlifting äh, basiert.
0: Das heißt, du hast und auch gar nicht, du hast auch gar nicht die ähm, die Notwendigkeit, also eh nicht, weil die Leute, die zu, die zu dir kommen, die die vertrauen dir ja 100 Prozent und, ähm, und kommen ja zu dir aus dem Grund, weil sie wissen, dass sie besser werden, whatever that means. Ähm, aber wenn, wenn dann eben jetzt, ich sag mal, so ein junger, ambitionierter, vielleicht noch weniger aufgeklärter Footballer zu dir kommt, ähm, dem wirst du wahrscheinlich schon irgendwie erstmal die Augen öffnen müssen und ihm wahrscheinlich, also das kann ich ja nur anekdotisch von mir irgendwie erzählen, ähm, in diese kurzen Exkurse und so weiter zu, zu den Cowboys und so weiter, wo die Leute halt gedacht haben, ja gut, ich muss halt in den drei Lifts stärker werden, dann wäre werd ich auch ein besserer Footballspieler.
2: Ja, also ich habe ich hab hier immer so, eine, so einen didaktischen Auftrag, würde ich mal fast sagen, weil zum einen muss man natürlich den Leuten immer so ein bisschen die Realität vorhalten, um ihnen zu zeigen, in welchen Zeiträumen man was erreichen kann und was realistisch ist und was auch sinnvoll ist und warum es auch manchmal vielleicht sinnvoller ist, langsamere, spezifische Fortschritte zu machen um langfristig den Erfolg zu sichern. Und zum anderen ist es natürlich so, dass ich mich ähm, primär gar nicht so rumschlagen muss, immer mit den Kraftsachen, äh, mit den Erwartungen, weil klar, erwarten Sie das, das erklärt man Ihnen dann ganz kurz, warum Kraft eine, also was quasi die physiologische Kraft ist und wie sich das in Übungen äußert, relativ schnell. Das Problem, gerade dieses Jahr derzeit sind eher, die super fancy äh, Cone Drills und mhm. äh, Sprint Drills und äh, dann zu erklären, warum das alles nicht äh, Sinn macht. Mhm. Und das ist äh, das ist schon so eine Windmühlenaktivität, äh, die mich auch fasziniert, weil es ist irgendwie... Ja, das mache ich jetzt seit zehn Jahren und äh, die Drills werden ein
1: bisschen anders, aber es ist jedes Jahr das Gleiche. Wenn wir schon beim Thema sind, äh, kannst du vielleicht kurz erklären, warum Fancy-Cone-Drills und Speed-Ladder-Drills vielleicht nicht ideal sind, um jemanden wirklich auf dem Spielfeld explosiver, schneller, besser, stärker zu machen?
2: Ja, also fangen wir mit der Speed-Ladder an, weil da ist leicht. Also eigentlich heißt sie ja Koordinationsleiter und das beschreibt es auch besser. Ähm, Speed, Speed ist ja, oder um schnell zu sein, muss ich Kraft auf den Boden übertragen. Wenn ich mich möglichst schnell durch diese Leiter durchbewege, dann lerne ich mit einer hohen Frequenz keine Kraft auf den Boden zu übertragen. <lacht> Und das ist quasi konträr zu dem, was man eigentlich beim Sprinten macht. Dann ähm, zu den Condrills ist es so, wenn man, wenn ich einen Cut Scheiße mache, und dann mache ich fünf hintereinander, dann und mache diesen Drill 100 Mal. Dann werden nicht fünf Cuts immer besser, sondern dann werden alle relativ schlecht. Wenn ich dagegen lerne, einen Cut richtig zu machen, dann kann ich den zweiten Cut dranhängen. Und wenn ich nicht schnell bin, dann muss ich erstmal linear schnell werden, um das in eine äh, komplexere Bewegung umsetzen zu können. Und da braucht man einfach eine Grundmechanik, die auch natürlich präventive Hintergründe hat. Und ähm, das wäre die Zusammenfassung, warum äh, die NFL jetzt trotz so langem Lockdown und so viel Fancy Cone Drills, äh, so viel Verletzungen in so kurzer Zeit produziert. Meiner Meinung nach. Also es, äh, ich weiß nicht, aber das, wenn man das nicht als weckende äh, Fallstudie sieht, dann weiß ich nicht, wie man es äh, betrachten
1: kann. Also du führst es viel darauf zurück, dass eben, ja, äh, oft haben die Athleten individuell vielleicht viele fancy Conrads gemacht haben, aber eben nicht viel tatsächlich spielnah trainiert haben.
2: Na, ich würde gar nicht sagen spielnah. Ähm, ich glaube, wenig, äh, wenig Exposition für wirklich äh, hohe Geschwindigkeiten, die natürlich also weiß man ja mittlerweile, wie äh, wichtig das ist für äh, Hamstring Prävention, Hamstring Verletzungsprävention plus. Ähm, zum Teil natürlich viele, die nicht trainiert haben, einfach die wenig gemacht haben und dann kommen die in die Trainingscamps und dann sind die, ist Trainingscamp alles verkürzt und sowas und dann versuchen die nochmal auf die Kacke zu hauen, weil sie, jetzt muss man ja fit werden zur Saison und das, was da passiert, ist alles auch nicht so äh, smart, wie man es vielleicht erwarten würde.
0: Ist schon ähm,
2: ja, also wenn man die Geschichten hört, dann das könnt ihr euch nicht vorstellen, dann, weiß man nicht, was man sagen soll. Und ähm, ja, und zum anderen ist es einfach, wenn du dir anschaust, was dann die Leute machen, die trainieren zwar, äh, man könnte sagen, unspezifisch oder teilweise auch äh, superspezifisch, aber in den meisten äh, Dingen, wenn man es eben biomechanisch, physiologisch betrachtet, ticken sie nicht die Boxen, die man machen müsste, um die Leute vorzubereiten auf die Belastung, die dann kommt. Und das ist ähm, ich meine, wenn du siehst, wie viele Achillessehnenrisse, es gibt, äh, ich glaube, es sind drei oder vier jetzt schon und ich meine Achillessehne, dass die reißt, also da weißt du ja schon, welche Vorbelastungen vonstatten gehen, wie viel Kreuzbandrisse ähm, passieren, wie viel Hamstringpuls, das sind schon auch Dinge, die jetzt, wo die, also Football ist ein Sportart, in der du dich verletzt, also da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber es ist schon eine krasse Häufung an Verletzungen, die meistens präventiv äh, zumindest mal in ihrer Wahrscheinlichkeit gesenkt werden können.
1: Ich meine, das gleiche Phänomen hat man ja auch im Fußball gesehen, als da diese Saison dann wieder losging, als auch überdurchschnittlich viele Verletzungen passiert sind. Also gleicher Grund wahrscheinlich, wie auch in der NBA. Ja,
2: also äh, ich habe heute mit Robinson-Bendler auch geredet und äh, der trainiert auch wie Fußballer. Und äh, der hat auch gemeint, er ist so fasziniert davon, wie viele von den Fußballern jetzt im Moment ähm, keine intensiven Laufbelastungen haben, also keine Sprints und sowas. Und das sind halt Sachen, die einfach absolut keinen Sinn machen. Ähm, also unter keiner, ähm, es gibt keine logische Erklärung dafür, wenn man sich den Wissensstand jetzt äh, vor Augen führt, warum man das machen sollte, weil... Es ist eine spezifische Belastung, die man braucht. Es ist ein Skill, das Laufen, Lernen, die Technik zu verbessern. Plus eben ähm, der reine Stimulus durch diese Trainingsform für die Hamstrings hat einen protektiven Effekt. Und wenn man das nicht nützt und dann aus so einer äh, quasi einem ein Falschverständnis der Grundlagenentwicklung. Ähm, dann heraus in irgendwie eine intensivere Trainingsbelastung geht, wie es halt dann meistens ja auch ist äh, in so Saisonvorbereitungen, dann äh, ist das nicht smart, würde ich sagen.
0: Wenn wir jetzt bei so einem Punkt sind, Basti, ähm, weil, weil wir darüber ja auch immer wieder viel sprechen mit Leuten, wie siehst du denn überhaupt die Möglichkeit eines Übertrags von Leistungen im Gym aufs Spielfeld? Sehr hoch, aber ähm, man muss das halt differenzierter
2: betrachten. Also ähm, der, der erste Teil des sehr hohen Übertrags ist äh, strukturelle Vorsorge, wenn du so willst. Also äh, einfach eine präventive Natur. Mhm. Ähm, der zweite ist, ich kann äh, Leute, Leuten eine bessere koordinative Basis liefern, ähm, also ihre so grundlegende Bewegung. Bewegungsmuster und Stabilisationsmuster kann man einen unspezifischeren Kontext besser prägen, weil sie da noch nicht so belegt sind mit äh, Ideen. Das bedeutet, äh, die Leute haben für eine bestimmte Bewegungsaufgabe immer schon ein vorgefertigtes Muster. Wenn man das dann in diesem Kontext nicht lösen kann, also dieses Muster, wenn das halt irgendwie nicht optimal ist, dann ist es oft hilfreich, generelle Sachen zu nehmen, die teilweise dieses Muster aufgreifen. Also nehmen wir mal ähm, einen Athlet, der zu mir gekommen ist, hatte, ähm, war ein Footballer, der hatte massive Leistenprobleme, Schambeinentzündungen, also wirklich... Ähm, war eine ganze Saison eigentlich raus, kam im Prinzip von der Überlastung. Und dann hast du natürlich Probleme, Stabilisation vom Fuß, Stabilisation vom Becken, hängt ja dann auch immer alles zusammen. Rumpfaktivierung ist natürlich so eine Kette. Jetzt kannst du natürlich sagen, er hat die Probleme übers Sprinten bekommen und seine Sprinttechnik ist nicht gut, was auch so ist dann macht es aber weniger Sinn, irgendwie sich aufs Sprinten zu konzentrieren und am Sprinten zu arbeiten und das zu verbessern, sondern dann greift man halt erstmal die einzelnen Mechanismen raus und verbessert die, da man ihn dann in die Lage versetzt, auch dann im Sprinten das besser umsetzen zu können. Und ähm, das meine ich eben mit ähm, quasi eine, eine Basis zu schaffen, die man dann im Spezifischen umsetzen kann. Das ist das eine. Und das andere, wie man natürlich die Leistungsfähigkeit ähm, verbessern kann, ähm, also aus dem Gym aufs Feld quasi, ist spezifisch. Also, man kann ja spezifisch aufdröseln. Du kannst ja spezifisch sehen in biomechanischen Mustern. Du kannst spezifisch in physiologischen Anpassungen sehen. Und du kannst spezifisch in, sagen wir mal, grob koordinativen äh, Aufgaben sehen. Und jetzt kann man quasi, je näher man an der Kernkompetenz, also an der sportlichen Aufgabe ist, desto mehr von allen Boxen tickt man. Wenn man ähm, aber alles verbessern will, dann muss man es oft einzeln machen. Bedeutet, wenn, nehmen wir wieder einen kraft Kämpfer, weil das ist das Spezifikthema ja auch immer so viel debattiert, wenn wir eine Kniebeuge nehmen eine Kniebeuge ist jetzt nicht das krass komplexe Bewegungsmuster. Wir nehmen eine Kniebeuge und dann kann ich es aufdröseln in verschiedene biomechanische äh, Bestandteile. Und da jetzt auch mal nur ganz einfach, äh, Stabilisation vom Rumpf oder vom ganzen äh, Torso quasi, Hüftstreckung, Kniestreckung. Also mal natürlich kann man es weiter aufdröseln. Jetzt kann ich versuchen, das immer mit einer normalen Kniebeuge zu lösen, weil das ist die spezifischste Anpassung. Ich kann es mir aber auch vielleicht ein bisschen einfacher machen und für die einzelnen Dinge die einzelnen Dinge quasi challengen in Bestandteilen, um dann die Kniebeuge mache ich ja immer noch, das leichter umsetzen zu können in dieses Gesamtbewegungsmuster. Und dann habe ich quasi einzelne spezifische Teile mit anderen Aufgaben gelöst um die dann zusammenzusetzen in der spezifischen Aufgabe. Und so ist es ja auch beim Sprinten. Wenn ich einen Sprinter habe, dann laufe ich nicht immer nur Vollsprints, weil vielleicht hat derjenige eben einen schlechten kurzen Dehnungsverkürzungszyklus. Den kann ich mit spezifischen Sprüngen angehen. Vielleicht hat er eine schlechte Rate of Force Development, die sich in der Startphase zeigt. Dann kann ich die mit auch Sprüngen oder bestimmten Kraftübungen angehen und dann kann ich das aber durch simultanes Sprinten äh, quasi halt direkt umsetzen. Also ich glaube, diese Diskussion ist halt oft so, äh, so eine Diskussion im Vakuum. So entweder ich mache alles im Gym oder ich gehe nur sprinten. Und äh, in den seltensten Fällen ist, äh, ist das tatsächlich der, ist die Realität.
1: Ja, wieso nicht beides?
2: Ja, ich meine, äh, wir befinden uns eigentlich immer in der Mitte von allem, also Sollten, zumindest ja. was die Wahrheiten be, be, betrifft. Ja. Ja. Mhm. Also deshalb deshalb ähm, meine ich eben, wenn die Leute sagen, Kniebeugen sind, helfen nicht schneller zu werden, kannst du innerhalb von zehn Minuten Studien raussuchen, um das zu beweisen und kannst sagen, du bist jetzt hier evidence-based und äh, kannst beweisen, dass Kniebeugen die Schnelligkeit verbessern. Und dann kannst du äh, innerhalb von zehn Minuten äh, die nächsten fünf Videos äh, machen darüber, dass Kniebeugen nicht helfen, weil es unspezifisch ist und du kannst alles mit Studien beweisen. Und wenn du die Studien dann liest und dann die anschaust, äh, warum, was, wie ist, dann kommt man vielleicht dahinter, dass beides möglich ist. <lacht> vielleicht. Ich glaube, da sind wir
1: uns einig. Ja, ja, absolut. Ich glaube, das erklärt jetzt auch, warum ich nicht höher gesprungen bin, als ich angefangen habe mit äh, Kreuzheben. Obwohl, ja. ich weiß es immer noch nicht. Aber vielleicht kannst, <lacht> kannst du ja mal mutmaßen, warum ich, als ich angefangen habe mit Krafttraining, beim Basketball auf einmal nicht besser danken konnte, obwohl ich angefangen habe, irgendwie 150 Kilo vom Boden aufzuheben und so weiter. Weil ich weiß es bis heute nicht. Das fängt äh, das ganz einfach zu erklären. Ich bin weniger hochgesprungen durch das schwere ja. Kreuzheben, was ich gemacht habe. Also es ist in meiner persönlichen Erfahrung jetzt.
2: Du hättest 200 Kilo aufheben müssen, dann wärst du höher gesprungen. Das, das ist, das ist, äh, man weiß einfach, äh, Sprungkraft korreliert mit Wiederholungen bei 200 Kilo im äh, Kreuzheben. Okay. Ist, äh, nee, aber also ich nehme mal an, dass du äh, nicht unbedingt dazu noch gesprungen bist dann?
1: Ja, ich habe halt Basketball gespielt und äh, da springt man einfach relativ viel, aber ich habe dann irgendwann auch angefangen ähm, Sprünge in mein Training einzubauen, aber das kam dann erst später, als ich so ein bisschen mehr verstanden habe, wie Training tatsächlich funktioniert. Also ich rede jetzt von meiner Anfangsphase, wo mir gesagt wurde, du musst unbedingt Krafttraining machen, weil erstens bist du Lauch ähm, und zweitens wirst du krass hoch springen, wenn du stärker wirst, gerade so hintere Kette und ein Kreuzheben und ich war halt so okay, geil, mache ich, aber hat irgendwie nicht funktioniert.
2: Ja, also, ähm, wie soll man das sagen? Die meisten Basketballer sind äh, nicht gut im Springen, ähm, als genereller Fähigkeit. Und dann ist es so, äh, wenn du dir Sprünge im Basketball anschaust, im Spiel, dann hast du in Relation sehr wenig wirklich intensive Sprünge, also maximale Sprünge. Und da Explosivkraft natürlich ein zentral nervös geprägtes Phänomen ist, also es geht ja darum, in, wie du es schaffst, in einem kurzen Zeitraum äh, einen Impuls zu setzen, sind Sprünge im äh, Krafttraining wichtig oder im Training wichtig, ähm, um maximale Impulse zu setzen, damit du dadurch natürlich deine Explosivkraft steigerst. Und dann hast du einen Übertrag auf deine Sprungfähigkeit. Und das ist eben... Das ist so, wie wenn ein Fußballer sagt, er läuft ja krass viel, deshalb braucht er nicht Beine trainieren. Er läuft schon viel, aber es ist halt kein intensiver Stimulus. Und ähm, dementsprechend äh, hilft es wahnsinnig, wenn man springt als Basketballer, auch um die Sprungmuster vielleicht zu optimieren. Und äh, zum anderen ist es natürlich so, beim Krafttraining sollte man sich dann natürlich, sagen wir mal, wenn deine Lauchigkeit jetzt nicht... Äh, Massiv fortgeschritten ist, dann sollte man sich halt auch darauf konzentrieren, die neuromuskulären Komponenten vielleicht in den Vordergrund zu setzen. Und dann hast du natürlich also zum einen eine hohe Last oder eine hohe äh, willkürliche Beschleunigung, also nicht unbedingt eine willkürliche Handelgeschwindigkeit, äh, aber eine hohe Beschleunigung. Und das sind dann die Dinge, die einen Übertrag eben schaffen, weil sie in ihrer physiologischen Arbeitsweise und im physiologischen Kontext quasi spezifisch sind für deine Sprungmuster. Aber ansonsten kann man natürlich wahnsinnig gut Kniebeugen machen und kreuzheben und äh, schlechter werden im
1: Springen. Ja. das heißt, dass ich besser geworden bin darin, mich langsam zu bewegen, hat mich komischerweise nicht besser darin gemacht, mich schnell zu nach oben zu bewegen, a.k.a. höher zu springen und generell schneller zu sein auf dem Spielfeld.
2: Ja, ich würde, ich würde sagen, also ich würde mutmaßen, du hast dich mittellangsam bewegt und das relativ häufig. Äh, äh, hättest du dich ähm, noch langsamer bewegt, aber mit weniger Wiederholungen, also mehr Gewicht, äh, mit weniger Wiederholungen, wärst du schon ein bisschen erfolgreicher gewesen vielleicht. Also sagen wir mal so, ich glaube, das Grundding beim Krafttraining ist, dass man viel zu sehr, ähm, dass man, wenn man Krafttraining für Athleten oder zweckgebundenes Krafttraining, das nicht auf Hypertrophie einfach rein als Endziel abzielt, äh, betrachtet, dann arbeitet man über physiologische Anpassungen. Und dann sind quasi alle Krafttrainingsregeln, die man aus dem Bodybuilding kennt, äh, nicht relevant. Mhm. Absolut. Sondern dann geht es halt darum, wie ist die Bewegungsausführung, wie sind die Kontraktionsformen, wie ähm, sind die Lasten, wie ist vielleicht die Handelgeschwindigkeit, solche Dinge. Aber dann äh, hat man halt gerade diesen, diesen Kernbereich, den man im klassischen Krafttraining hat, so fünf bis zwölf Wiederholungen mit einer relativ hohen Auslastung, den hat man halt dann nicht. Also das ist der am wenigsten ertragreiche Bereich dann, weil der im Prinzip optimal ist für Hypertrophie, aber weniger optimal für ähm, neuromuskuläre Anpassungen und weniger optimal vielleicht auch für äh, strukturelle Anpassungen, die nicht unbedingt in Hypertrophie enden.
0: Ja, super, super spannend. Ähm, ich würde es gerne noch, vielleicht so als Abschluss leider, Jetzt sind wir nämlich schon wieder 15 Minuten äh, im Gespräch. Was immer super interessant ist, Basti, einfach mal, wenn du, wenn du skizzieren kannst, wie du jetzt mit einem ambitionierten Athleten, lass uns mal einen Footballer nehmen, wie deine Trainingseinheit wirklich aussieht, dass wir einfach mal so einen Abriss bekommen davon, was der wirklich macht in einer Session.
2: Ähm, also der Grundaufbau, würde ich sagen, ist eigentlich, also der Grundaufbau ist für jeden Sportler, ziemlich gleich, die einzelnen, quasi die, die Anpassung der einzelnen Komponenten ist dann das, was den Unterschied macht. Ähm, es fängt immer an mit einem generellen Warmup Das generelle Warmup ist immer im Prinzip sowas wie, ein, die meisten würden wahrscheinlich sagen, ein mobility äh, Warmup in dem es aber eigentlich eher darum geht, sich durchzubewegen, äh, Temperatur aufzunehmen, schon mal genau. <lacht> das typische, äh, so sowas und ähm, dann in den meisten fällen geht es über zu so ein paar drills also äh, running drills oder sachen die quasi spezifische bewegungsmuster schon mal anbahnen dann ähm, einen explosivkraftteil eigentlich immer jumps also jumps medizinballwürfe solche sachen auch wieder je nach phase
0: ähm, abhängig und je nach... Sorry, aber wie kannst du auch so rein vom, vom zeitlichen Volumen her da so eine ungefähre Angabe machen, dass, dass die Leute sich auch ja. sowas vorstellen können darunter?
2: Also das Warm-up, wenn nicht so viel geratscht wird, dauert fünf Minuten. Okay. Ähm, sollte natürlich auch fokussiert und äh, äh, zügig sein, damit man Temperatur äh, äh, bekommt und um auch den Fokus, quasi den Eintritt in die Session zu schaffen. Die Jumps sind eben je nach also je nachdem welche Sportart oder welche Position beim Football es ist. Wenn du jetzt eine Skill Position hast wie ein Receiver, dann können die natürlich, wenn der jetzt nicht mehr viel über Kraft machen kann, einfach aufgrund des Körpergewichts, dann wird der Jump Teil vielleicht auch länger sein. Wohingegen ein Line Man der äh, in den Chumps einfach aufgrund der strukturellen Belastung auch eingeschränkt ist, vielleicht weniger macht und der mehr im Krafttraining dann äh, machen wird, ähm, bewegt sich zwischen 30 Minuten und äh, 5 Minuten. Mhm. Dann äh, kommen im Prinzip sowas, was immer der Hauptkraftteil ist. Mhm. Ähm, das sind so die sagen wir mal, die, die Übungen, die in ihrer Anpassung die klassischen Kraftfähigkeiten äh, bedienen, also Explosivkraft oder Maximalkraft, ähm, können beidbeinig, einbeinig sein, auch abhängig von Level und ähm, Position. Dauert auch nach Phase ähm, 5 bis 30 Minuten. Also je länger die Sprünge, desto kürzer natürlich Maximalkraft. Und dann kommt ähm, nochmal ein Teil, zwischen 15 und 30 Minuten, ähm, der im Prinzip alles ist, was man grob unter Assistance zusammenfassen könnte. Also alle Übungen, die im Prinzip äh, zum einen strukturelle Vorbereitung bedeuten oder ähm, präventive Natur haben oder Bewegungsmuster auch verbessern. Also so die äh, klassischen Zusatzübungen. Das kann gehen von äh, Lattziehen äh, bis hin zu... Äh, äh, Kopenhagen Planks oder also alles Mögliche. Es ist immer Rumpf in. Bizeps und
1: Trizeps, oder?
2: Es ist tatsächlich so, dass ich, ich äh, kein großer Fan bin von Bizeps-Training persönlich, weil es mir einfach irgendwie, also ich hätte schon gern dicken Arm, aber es macht mir einfach krass wenig Spaß. Trizeps mag ich richtig gern. Bizeps -training aber ich habe.
0: Bizeps-Training ist einfach sauer anstrengend. Also von dem her, ich, Sam hier, also ich bin voll bei dir. Ja. Und ähm, Aber ich habe schon erkannt, wie wichtig es ist, Als äh, äh,
2: ich habe eine der ersten Sachen, die ich als Footballer gelernt habe, war, ähm, if you look good, you feel good, and if you feel good, you play good. Und äh, dementsprechend äh, ist Bizeps mindestens einmal die Woche natürlich inklusive. Also ganz klar.
0: <lacht> ja. Ja. Wie oft kommt dann so jemand zu dir? Also jetzt, wenn wir wieder beim Beispiel Footballer sind,
2: also eigentlich viermal die Woche Gym in den meisten Fällen, also drei bis viermal die Woche. Es gibt auch welche, die fünf- oder sechsmal in der Woche trainieren. Wobei man auch dazu sagen muss, die laufen auch dementsprechend dann viel. Also es gibt, ich habe auch schon Pläne für Footballer gehabt, die ähm, zwölf Einheiten in der Woche haben. Und da sind dann sechs Gym und sechs laufend. Also zwischen Sprints, Tempo-Runs, solchen Sachen. Mhm. Ähm, und das hört sich immer krass brutal viel an und unmenschlich zu schaffen. Ähm, aber man muss natürlich auch sehen, dass... Ähm, das ja auch aufeinander abgestimmt ist. Also wenn das Laufen intensiv ist, dann ist Krafttraining äh, nicht so intensiv und es ist natürlich auch eine Sache, zu der man sich hinbewegt. Also ich versuche eigentlich immer allen klarzumachen, dass es nicht darum geht, irgendwie maximal zu trainieren, sondern optimal zu trainieren und dementsprechend auch ähm, nicht den größtmöglichen Umfang von Anfang an zu, zu nutzen, um Kleine Fortschritte zu machen, sondern den kleinsten, Fort äh, kleinsten Umfang, um daraus das meiste zu ziehen, weil irgendwann muss man eh mehr machen. Also von daher fange ich gerne an mit drei Krafttrainingseinheiten in der Woche. Mhm. Aber die meisten wollen vier, die meisten wollen dann fünf irgendwie machen oder so. Und dann versuche ich das, eine goldene Mitte zu schaffen.
1: Viel hilft viel. Immer. Ja,
0: ich, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weitersprechen. Das ist auch super interessant. Ähm, wir müssen dich schnell wieder herbekommen, das haben wir eh schon besprochen. Ähm, einfach, was mich auch interessieren würde, ist einfach, wie du dich selbst auch organisierst, wie du dein, dein ganzes Training ähm, einbettest in deine Arbeit auch und so weiter. Ich glaube, das könnte man auch mal sehr, sehr interessant besprechen, weil das ist ja so branchenintern für andere ähm, Kollegen, sage ich mal, auch sehr, sehr interessant, wenn man einfach jemanden hat, der so erfolgreich ist wie du, einfach zu sehen, wie wie nutzt du deine Zeit wirklich, weil am Ende des Tages haben wir alle die gleiche Zeit. Ähm, wie, wie füllen wir sie ähm, sinnvoll? Ich glaube, sowas könnte man ähm, vielleicht als Start für Teil 2 machen. Lass uns noch mal kurz zusammenfassen. Wo kann man dich finden? Wie kann man dich kontaktieren, wenn man irgendwie mehr mit dir in Kontakt kommen will, ähm, vielleicht einen Trainingsplan für dir haben will etc. Wo findet man dich?
2: Ähm, also am einfachsten auf Instagram, Kindle Athletic System, dann das ist mein quasi der, der Firmenaccount. Äh, alles, was ich privat mache, ist Ed äh, Wuchtinger. Ähm, und ansonsten äh, www.kindle-athletik-system.de. Ähm, wobei Instagram eigentlich gut
1: funktioniert. Genau. Wir verlinken natürlich auch alle Handles in der Beschreibung. Oh, da. Okay. Ähm, ich habe noch eine Frage. Wann kommt endlich dein erster Podcast zusammen mit dem Robinson. Also ich, ich bin schon, ich habe schon enorm in Form abonniert und ich warte immer, wo ist die erste Folge?
2: Ja, ich bin, ähm, ich bin heute auch schon richtig im Reden äh, drinnen quasi. Wir haben heute die erste Staffel zu Ende gemacht und ab äh, voraussichtlich Freitag diese Woche, also äh, was ist das dann? 20. Also 20. oder 21. wird die erste Folge kommen und die erste Staffel, da sie lockdown thematisch angelehnt ist, wird natürlich äh, Schlag auf Schlag kommen.
1: Okay, geil. Das heißt, der Podcast ist schon draußen, wenn die Folge hier droppt. Sprich, den yes. verlinken wir euch auch hier unten. Ich bin gespannt. Perfekt. Ja, ich auch. <lacht> ja, cool, Basti. Ähm,
0: schön, dass es jetzt so geklappt hat. Ich hoffe, dass wir relativ bald wieder zusammenkommen. Ähm, bist ja auch einfach ein busy Dude, von dem her muss man mal schauen, wann wir nicht wieder catchen können. Ähm, ja, okay. Was ist der Ausblick auf deine Laufleistung? Wann wird der erste Halbmarathon gelaufen?
2: Ja, ich bin im Training schon zwei gelaufen. Ah. Ähm, ja. Aber tatsächlich ähm, habe ich gar keinen Bock, einen Marathon zu laufen oder so. <lacht> ähm, also es ist einfach also ich habe gesagt, einen Marathon laufe ich erst, wenn ich ihn unter dreieinhalb Stunden laufen kann. Mhm. Ähm, und ich habe aber keinen Bock dafür zu trainieren. Das, was mich im Moment eher reizt, ist so was richtig Langes zu laufen. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das mit meinem Körpergewicht so zusammenbekomme. Also ich äh, habe so ein Projekt schon im Kopf. Ähm, aber das schauen wir mal, wie sich das nächste
0: Jahr entwickelt. Mhm. Ich bin gespannt. Ja. ich auch du kannst es, ich meine vielleicht in der nächsten Folge können wir auch dann nochmal ähm, auch über deine Hüfte sprechen das ist ja auch super interessant also einfach da wie gehst du davor? vor ähm, was ist die Diagnose gewesen was ist also die vielleicht offiziell gestellt wurde was ist deine eigene etc. diese ganzen Dinge sind für
1: mich schon super interessant auch ja ja logo gern cool hast du noch was Nee, ich bin, äh, bin gespannt darauf, auf den, den stärksten Marathonläufer Deutschlands <lacht> auf jeden Fall. Ja, geil.
2: ist bestimmt doch der Langste, Langsamste halt auch. <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ja gut, Basti, hast du nur irgendwas? Nee, hat mich gefreut. Ja. Ähm, oh. glaub ich glaube, ich habe krass viel gelabert. Aber...
0: Äh, Soll es ja auch so sein. Das war der Plan. Wenn man,
2: wenn man mich über Training fragt, geht es. Ja, geil.
0: Ja, top. Ja, vielen Dank. Ähm, und bis zum nächsten Mal,
1: oder?
0: Ja. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Fitti. bye, bye. <lacht>